0: 今天说说济南洪家楼的故事。洪家楼是个地名，位于历城区，以前是个村庄，现在是个街道。区域内有这个山大老校啊，省图书馆、历城区政府，是济南的第二大商圈。那位问了，第一大商圈是哪里？是泉城路。洪家楼啊，也叫红楼。济南人聊天，你住哪里啊？我住高新，你呢？我红楼。为什么叫红楼呢？我一开始以为，是不是这里有个气势恢宏的大教堂啊？有高高的钟楼，所以叫红楼。后来一查资料，不是啊，这个洪家楼教堂是清朝才建的，但是洪家楼这个名称，明朝就有了。据史料《山东通志》记载，《山东通志》就是专门记载山东历史的，明朝编的。里面说，洪家楼在济南城东七里，是姓洪的一个监察御史的别墅住宅。这就破了案了，一个姓洪的大官儿，他们家在这盖了楼，所以叫洪家楼。咱们说洪家楼是一个区域，那不是说哪一个地方，但是要说洪家楼的颜值担当。形象代言，那么基本上就是红楼教堂这个地方你跟人家去说去洪家楼集合，基本上就去教堂南面的红楼广场嘛。终于把话题拉到教堂这里来了啊！红楼教堂全称洪家楼天主教堂，中国三大天主教堂之一，是国务院批的全国重点文物保护单位，全国重点，这个地位可高。整个山东省才一百多处，你像德州、菏泽、威海、东营这些城市才一两处，济南也不过才十一处。那么红楼教堂就是其中之一。那么下面，咱就从头到尾说说这个洪家楼天主教堂是怎么回事。话说鸦片战争之后，清政府大败。各地赔款当小弟，看到西方列强啊点头哈腰叫大哥，所以很多外国传教士就大胆的来到中国传教，其中天主教发展很快。济南是山东省会嘛，有个济南教区总教堂，这个总教堂不是红楼教堂啊，想想也不可能。清朝时红楼这个位置很偏，在城外还七里地。不利于发展会员。当时济南区总教堂在泉城路附近，在市中心。这个总教堂翻盖了好几次，但是信徒啊越来越多，地方还是太小。哎，德国有一个神父，有一个大胆的想法，他想在洪家楼这个地方买地，请人要建造一个能容纳千人的教堂。建成之后，将是华北地区第一大教堂。那么又有人问了啊，这个人很讨厌啊，这个德国神父哪来这么多钱？他可以支撑他建起一个超级大教堂。这钱不是他的，这一年是一九零零年，清政府刚和八国联军签订了辛丑条约，赔款四点五亿两白银，德国人拿这个钱来建教堂，所以德国神父不差钱，请的是奥地利设计师。照着巴黎圣母院那样设计，所以你看，前阵子巴黎圣母院失火呀，塔尖被烧了，你可能有一种似曾相识的感觉。哎，这个塔尖的风格就和红楼教堂塔尖很像。哎，没错，都是欧洲的哥特式建筑风格。设计师有了，谁来施工啊？工人哪里来？得从济南本地找。找的是济南孙村著名的石匠卢师傅。卢师傅带领一千人干了三年，到一九零五年的时候，终于把红楼教堂完工了。这个教堂呵，漂亮！打眼一看，坐东朝西，多角多棱，多门多窗，窗户用彩色玻璃镶嵌，阳光一照，产生强烈光彩效果。东边是圣坛，西面两座尖顶的钟楼高六十米。直插云霄，左右的房间也是尖顶的风格，比钟楼要矮一些。看过迪士尼动画电影开头有一个城堡吗？就跟那个片头的城堡很像。进去一看，更震撼，又高又大，威严庄重。我去过，一进去第一感觉就是，哎呀，我的心灵被净化了。红楼教堂最大的特点。不是它多么像巴黎圣母院，也不是什么欧洲哥特式风格，它的特点是中西建筑风格的完美融合。远处一看，哦，西方建筑风格；仔细一看，也有咱们中国的建筑元素。教堂中门两侧各有一个龙头，张着大嘴，瞪着大眼，干什么用的？下雨时屋顶存水向下流，正好到龙头这里，水从龙嘴里喷出来。这是中国特有的教堂里面的壁画，除了西方宗教的故事彩绘，也有中国的高山流水这些国画。教堂的屋顶上盖着的是中国传统的小黑瓦，中国元素在这里面一点违和感都没有，这才叫建筑的意境。这个教堂好几次差点被毁，首先。刚建成的时候，山东大旱啊，农民吃不上粮食，爆发了义和拳。义和拳认为，为什么天降灾祸，连年大旱？因为洋人惹得老天爷生气，所以咱们得杀洋人，砸教堂，杀信徒。当时历城县令害怕他们把红楼教堂给毁了，写了个告示：啊，红楼教堂现在不是洋人的财产，是属于我们。官府的财产啊，大家不要搞私情嘛。所以义和拳冲进来一看，啊，卖给官府了，那算了，不烧了。但是不能空手啊，就把周边的松树都砍光了。再到后来呀、啊，这个抗日战争、解放战争啊，教堂也被炸弹轰炸过，有损毁，但是没有被摧毁。红楼教堂到现在也一百一十多年了，经历过战火，经历过文革，但是到最后还是保留了下来，作为历史的见证，看到它会让我们回忆起一段历史。希望大家有空可以去看看，去感受济南历史，去感受宗教文化，去感受建筑之美。小韩说济南有点小内涵，咱们下期见。